0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickpunkt Zeitarbeit, Risiko oder Chance. Ich möchte heute mit euch über Commitment reden. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Commitment ist. Mir persönlich war es vor dem Studium und vor der Ausbildung nicht zwangsläufig ein Begriff. In der Regel meint Commitment eine positive Bindung eines Arbeitnehmers an den Arbeitgeber. Wenn man sich ein bisschen umguckt, gibt es zumindest in der Literatur jede Menge verschiedene Definitionen, die aber einige Gemeinsamkeiten aufweisen. Unter anderem versteht man unter Commitment eine stabilisierende oder verpflichtende Kraft. Und diese Kraft beeinflusst das Verhalten des Arbeitnehmers unabhängig von anderen Motiven oder Einstellungen, auch wenn einige objektive Sachen ihn eigentlich dazu veranlassen würden, das Verhalten zu ändern. Und sie binden den Arbeitnehmer an den Arbeitgeber. Es bedeutet also, eine langfristige emotionale Bindung, die auch aktiv gelebt wird. Am gebräuchlichsten ist ein Commitment-Modell von Ellen und Meyer, das einige vielleicht kennen. Und das unterscheidet drei Arten von Commitment. Das erste ist affektives Commitment. Und das bedeutet, die Verbundenheit entspricht den Wünschen des Mitarbeitenden und ist in erster Linie eine emotionale Verbundenheit mit der Organisation. Die Mitarbeiter identifizieren sich also mit dem Unternehmen und arbeiten gerne dort. Und die Bindung ist auch relevant für die eigene Identität. Häufig hört man das zum Beispiel bei Mitarbeitern von Daimler oder von Siemens. Die nennen sich Siemensianer. Dann gibt es noch eine zweite Form von Commitment, das nennt sich kalkulatorisches Commitment. Der Verbleib in einem Unternehmen ist eigentlich nur aufgrund rein rationaler Erwägungen, weil alle Alternativen mehr Nachteile bieten als Vorteile. Zum Beispiel, weil kein anderer Arbeitsplatz gefunden wird, der die gleichen Vorteile bietet, weil erworbenes Wissen woanders nicht mehr angewendet werden kann, zum Beispiel durch eine lange Betriebszugehörigkeit oder weil finanzielle Nachteile entstehen. Natürlich kann auch alles zusammenkommen. Durch die finanziellen Nachteile finde ich keinen adäquaten Arbeitsplatz mehr. Das ist eine Form, wo der Mitarbeiter eigentlich sagt, ich fühle mich nicht emotional an das Unternehmen gebunden, sondern es ist eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung und die fällt halt zugunsten des Unternehmens aus. Und es gibt normatives Commitment. Die Mitarbeiter haben also das Gefühl, von Verpflichtung, Loyalität und Treue dem Unternehmen gegenüber. Sie glauben also einer moralischen oder sozialen Norm entsprechend zu müssen und bleiben aus dem Grund im Unternehmen. Das hat was mit psychologischen Verträgen zu tun und dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das Unternehmen hat mir zum Beispiel eine Weiterbildung bezahlt oder mein Studium finanziert oder aus anderem Grund viel Zeit oder Geld oder in oder Energie in mich investiert, also fühle ich mich auch verpflichtet, beim Unternehmen zu bleiben. Auch wenn ich woanders zum Beispiel einen besseren Job finde. Und diese drei Commitment-Formen bilden das Gesamtcommitment. Also die Kraft, die den Mitarbeiter an das Unternehmen bindet. Und daraus, aus diesen Commitment-Formen, ergibt sich halt dann das Verhalten der Mitarbeiter. Die Differenzierung ist deshalb wichtig, weil bei jedem Mitarbeiter alle drei Formen oder Arten von Commitment vorliegen können und meistens auch tun, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Jemand kann emotional an sein Unternehmen gebunden sein, wenn rational keine Gründe dafür sprechen. Meistens ist es aber eine Mischung aus allem. Er ist sowohl rational als auch kalkulatorisch an sein Unternehmen gebunden, als auch normativ. Die Ausprägung der einzelnen Aspekte ist aber bei jedem anders. Und das ist etwas, was man immer so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich so überlegt, warum bleiben meine Mitarbeiter bei mir? Weil in der heutigen Arbeitswelt bedeutet Flexibilisierung auch, dass es keine lebenslange Bindung mehr zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gibt und auf der anderen Seite sind Unternehmen trotzdem darauf angewiesen, dass sich Mitarbeiter dem Unternehmen angehörig fühlen. Besonders deutlich wird das eben in der Zeitarbeit. Und da tun sich auch deutliche Probleme auf. Denn die Mitarbeitenden sind bei einem Personaldienstleister angestellt und gehören zeitgleich auch zum Kundenunternehmen. Und da sollen sie sich auch integrieren. Wem gegenüber sollen sie also Commitment entwickeln? Den meisten Zeitarbeitnehmern fällt das Commitment zum Kundenunternehmen wesentlich leichter, weil der Kunde täglich präsent ist. Sie arbeiten dort und sie sehen, wie es da abläuft und sind einfach jeden Tag da. Der Personaldienstleister agiert nur im Hintergrund und ist nur in den Phasen des Wechsels zwischen den Einsätzen aktiv. Das heißt, sie haben mit dem Personaldienstleister wesentlich weniger zu tun und Je weiter die Zugehörigkeit zu einer Gruppe aktuell wahrgenommen wird, desto eher fühlt man sich dieser Gruppe verbunden. Außerdem kann auch die Hoffnung auf die Übernahme bei einem Kunden dafür sorgen, dass sich das Commitment erhöht. Daraus kann sich für die Zeitarbeit das Problem ergeben, dass der Mitarbeiter zwar bei der Zeitarbeit angestellt ist, sich aber eher als Teil des Kundenunternehmens sieht. Bleibt die Frage erstmal im Raum, warum bildet sich überhaupt Commitment? Die Gründe, sich mit dem Unternehmen zu committen, sind erstmal unterschiedlich. Das kann die Qualität der Produkte sein oder der Dienstleistung. Das kann eine lange Tradition eines Unternehmens sein oder ganz besondere Leistungen, die das Unternehmen hat. Die können Mitarbeiter begeistern oder auch Bewerber. Und all das führt zu einem positiven Image, die das Unternehmen in der Öffentlichkeit hat. Und deswegen ist die Zugehörigkeit zu diesem Unternehmen etwas, das positiv gesehen wird und das eigene Ansehen hebt und damit auch das eigene Selbstbild aufwertet. Nicht umsonst haben Unternehmen wie Apple, BMW oder Coca-Cola zum Beispiel keinen Bewerbermangel. Dabei ist Apple nicht für seine Arbeitnehmerfreundlichkeit bekannt, aber für innovative Produkte und ausgefallene Arbeitsplätze. Durch die Zuordnung zu einer positiven Gruppe wird also das eigene Selbstbild gestärkt. Die Gruppe ist gut, ich bin Teil dieser Gruppe, also bin ich auch gut. Dagegen kann die Angehörigkeit zu einer negativen Gruppe das eigene Selbstbild auch negativ beeinflussen. Wenn alle immer sagen, Zeitarbeiter können nichts, Zeitarbeiter sind nur Hilfskräfte und ich selber bin aber Zeitarbeiter, fühle ich mich davon sehr häufig auch angegriffen, das beeinflusst auch mein persönliches Selbstbild, weil ich mich immer dazu angehalten fühle, mich zu verteidigen, warum ich dann in der Zeitarbeit arbeite, als Fachkraft, als Ingenieur. Bereits 1998 gab es eine Studie, die festgestellt hat, dass es Zusammenhänge gibt, ob jemand freiwillig in der Zeitarbeit ist und ob er zufrieden ist. Dabei wurde auch festgestellt, dass die Zufriedenheit mit der Leistung der Arbeitnehmer korreliert. Dabei wurde lediglich das affektive Commitment untersucht, die beiden anderen Aspekte fanden leider keinen Eingang. 2005 gab es auch eine Untersuchung zwischen dem Commitment von Zeitarbeitnehmern und ihrem Arbeitgeber und dem Kundenunternehmen. Dabei kam heraus, dass das Commitment gegenüber dem Zeitarbeitsunternehmen sich deutlich vom Commitment gegenüber dem Kunden unterscheidet. So war das Commitment dem Kunden gegenüber höher als zum Beispiel dem eigenen Arbeitgeber, also dem Zeitarbeitsunternehmen gegenüber. Auch gaben nur 17 Prozent der Zeitarbeitnehmer an, dass sie eine starke Zugehörigkeit zum Zeitarbeitsunternehmen haben, aber über 42 Prozent eine starke Verbundenheit zum Kunden. Das ist eine schlechte Nachricht fürs Zeitarbeitsunternehmen. Zeitarbeitnehmer haben ein hohes Commitment gegenüber der Zeitarbeit, wenn sie selber einen hohen Wert auf Flexibilität und Unabhängigkeit legen. Bei geringem Commitment mit der Zeitarbeit wird die Zeitarbeit eher als Sprungbrett genutzt, um eine Übernahme beim Kunden zu erreichen. Und diese Zeitarbeitnehmer konzentrieren sich auch mehr auf den Kunden und entwickeln dort das Commitment, um sich dort verbunden zu fühlen und auch bessere Arbeit zu leisten. Die Vermutung, dass sich die Merkmale des Zeitarbeitsunternehmens auf das Commitment auswirken, konnte auch bestätigt werden. So wirken sich zum Beispiel das Einkommen, das Betriebsklima des Zeitarbeitsunternehmens und die Qualifizierungsmöglichkeiten, aber auch der Führungsstil im Zeitarbeitsunternehmen deutlich auf das Commitment gegenüber dem Zeitarbeitsunternehmen aus. Die gleichen Aspekte wirken sich aber wesentlich geringer auf das Commitment gegenüber dem Kunden aus. Einkommen, Klima beim Zeitarbeitsunternehmen und Einstellung gegenüber der Zeitarbeit haben dabei die stärksten Effekte gezeigt. Im Gegensatz dazu haben die Merkmale des Kunden, also sowas wie die Arbeitsaufgabe, die Umgebungsbedingungen und der Führungsstil beim Kunden und auch die Einsatzdauer beim Kunden, sich deutlich auf das Commitment dem Kunden gegenüber ausgewirkt. Und hier sind die stärksten Zusammenhänge beim Betriebsklima und bei, bei der Führung beim Kunden. Das heißt, wenn ich das Commitment meiner Mitarbeiter gegenüber dem Zeitarbeitsunternehmen stärken möchte, muss ich halt an den Aspekten wie Einkommen, Betriebsklima und Qualifikationsmöglichkeiten arbeiten. Und am Führungsstil in jeder einzelnen Niederlassung. Da reicht es nicht zu sagen, wir haben den und den Führungsstil von oben verordnet, sondern er muss auch in jeder Niederlassung und von jedem Disponenten gelebt werden. Warum ist Commitment überhaupt wichtig? Warum befassen wir uns überhaupt damit und kann man das nicht einfach sein lassen? Alle drei Commitment-Formen ergeben praktische Konsequenzen, wenn sie da sind. Zum Beispiel können Mitarbeiter, die rein kalkulatorisch gebunden sind, stärkeren Stress erleben und das Unternehmen einfach schnell verlassen, sobald sie ein für sich besseres Angebot verlassen. Sprich, sobald sie ein Angebot erhalten, bei dem die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr zugunsten des Unternehmens ausfällt. Affektives Commitment dagegen zeigt deutlich, dass die Kündigungsabsicht wesentlich geringer ist. Dafür steigt die Leistung bei Mitarbeitern, die affektiv sich an das Unternehmen gebunden fühlen. Weil sie einfach sagen, ich möchte in diesem Unternehmen arbeiten und daher, selbst wenn ich in einem anderen Unternehmen mehr Geld verdiene, ist mir das nicht wert, aus diesem Unternehmen auszusteigen. Stattdessen möchte ich lieber hier bleiben und ich möchte auch mein Bestes geben und eine gute Leistung bringen. Und das zeigt schon, dass sich die verschiedenen Arten nicht gegeneinander aufrechnen lassen. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl die Dauer der Betriebszugehörigkeit als auch die Übereinstimmung von persönlichen Werten und Unternehmenszielen eine Einstellung beim Commitment spielt. Mitarbeitende mit hohem Commitment haben dabei einen großen Wert für das Unternehmen, weil sie generell eine höhere Leistungs- und Ein Einsatzbereitschaft zeigen. Die Bereitschaft dazu ist höher, je größer die emotionale Bindung, also das affektive Commitment ist und je wichtiger die Beziehung für das Unternehmen ist. Das ist das, was manchen Pflegekräften zum Beispiel in der Zeitarbeit vorgeworfen wird. Ihr macht ja hier nur euren Job. Das heißt, diese Verbundenheit zum eigenen Arbeitgeber wird dann als Vorwurf erhoben, so wie sich die Pflegekräfte in der Direktanstellung an ihren Arbeitgeber gebunden fühlen. Auch Extra Extrarollenverhalten wird durch Commitment gestärkt. Das heißt, Mitarbeiter sind bereit, mehr zu leisten als vertraglich vereinbart. Dazu gehören nicht nur Überstunden, wie die meisten jetzt wahrscheinlich denken, sondern auch die freiwillige Unterstützung von Kollegen. Dazu gehören Verbesserungsvorschläge, Weiterbildung und schlicht und ergreifend Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Und die kann sich zum Beispiel darin äußern, dass man nicht negativ über ihn spricht, dass man nicht offen ist für andere Angebote oder auch, dass man ihn verteidigt, wenn irgendetwas ist. Es gibt eine wesentlich ältere Studie von 1990, die zwar nur einen geringen Zusammenhang von Arbeitsleistung und Commitment zeigt, und dieser Zusammenhang sinkt noch weiter, wenn man statt der normalen Beurteilung durch den Vorgesetzten objektive Kriterien für die Leistung heranzieht. Dabei muss aber auch irgendwo beachtet werden, dass die Leistung nicht nur vom Arbeitnehmer abhängt, sondern auch von Faktoren, die der Arbeitnehmer nicht beeinflussen kann. Denn auch bei hohem Commitment kann es sein, dass ich einfach nicht in der Lage bin, die Leistung zu erbringen, die gerne gewünscht ist während unzufriedene Mitarbeiter, auch mit geringem Commitment, wesentlich bessere Leistungen bringen können, weil sie einfach Angst vor Strafen haben oder es in einem Unternehmen strikte Kontrollen gibt, was ein Grund für geringes Commitment sein kann. Aber auch bei gutem Commitment, wenn mir das Arbeitsmaterial nicht zur Verfügung gestellt wird oder die Organisation so schlecht ist, kann ich einfach keine bessere Leistung bringen. Betrachtet man also Commitment als über die Arbeitszufriedenheit hinausgehende positive Einstellung zum Unternehmen, kann es sinnvoll sein, das Commitment einfach auch in den Fokus zu nehmen und nicht nur immer zu schauen, ob die Mitarbeiter zufrieden sind mit dem Arbeitgeber, sondern auch zu schauen, sind sie an das Unternehmen gebunden und wenn ja, auf welche Art und Weise. Denn das kann eine Ressource sein, um erlebten Stress zu reduzieren und die daraus entstehenden Folgen zu mindern. Fühlen sich Mitarbeiter gegen ihren Willen gebunden, kann das Stressempfinden sich natürlich vergrößern und dadurch die Belastung erhöht werden. Commitment hängt logischerweise auch damit zusammen, ob ich meinen Arbeitgeber wechseln will. Bei affektivem Commitment ist es eine negative Korrelation, das heißt, je höher das Commitment, desto, desto geringer ist meine Wechselabsicht. Und auch die ta tatsächliche Fluktuation hängt negativ damit zusammen. Bei kalkulatorischem Commitment dagegen ist es andersrum. Je höher das kalkulatorische Commitment, desto eher bin ich auch bereit zu wechseln. Eine starke Bindung senkt also die Fluktuation und meistens auch den Krankenstand und erhöht das gewünschte Rollenverhalten meiner Mitarbeiter. Die Leistungsbereitschaft steigt, die Mitarbeiter zeigen sich loyal und sind engagiert. Das ist besonders wichtig im Kundenkontakt oder in meinem Bereich in der Pflege, weil kritische und unzufriedene Mitarbeiter nur sehr schwer davon überzeugen können, was sie leisten, was sie tun und für wen sie arbeiten. Und mit hohem Commitment können verschiedene Effekte auftreten im Arbeitsleben. Es kann aber auch sein, dass negative Effekte auftreten. Denn es gibt auch sowas wie eskalierendes Commitment. Dabei ist die Identifikation mit der Gruppe so groß und soll nicht gefährdet werden, dass die Bereitschaft zur Konformität und Anpassung gesteigert wird. Das heißt, dass Mitgliedern Zweifel oder Konflikte mit der Gruppe nicht möglich sind und von daher man einfach allem aus dem Weg geht. Die Gruppe wird als Non plus Ultra erlebt und jegliche Kritik an dieser Gruppe wird nicht toleriert. Auch kann die Aufwertung der eigenen Gruppe, der man also zugehörig ist, dazu führen, dass diese überschätzt wird, während kritische Stimmen aus dem Außenbereich oder allen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, schlicht und ergreifend ignoriert werden oder man andere Gruppen abwertet. Und man kann natürlich auch dazu führen, dass besonders in großen Organisationen die Zugehörigkeit zu einem Teilbetrieb oder einer Abteilung so stark ausgeprägt ist, dass das Gesamtunternehmen aus dem Blick gerät. Daraus besteht sowas wie Bereichsegoismus, bei dem verschiedene Abteilungen ihre eigenen Ziele verfolgen, ohne das Ziel des kompletten Unternehmens zu berücksichtigen. Zum Beispiel bei verschiedenen Niederlassungen, dass eine Niederlassung gegen die andere arbeitet oder dass der Verkauf gegen den Einkauf arbeitet oder ähnliches. Auch das ist eine Form des ausufernden Commitments die nicht zielführend ist. Was also tun? Erstmal gilt es zu überlegen, möchte ich mich mit dem Thema befassen? Und dann, wenn man das möchte, zu gucken, sind meine Mitarbeiter mit dem Unternehmen verbunden und wenn ja, auf welche Art und Weise? Denn Mitarbeiter, die nur mangels besserer Angebote bleiben, können schnell wechseln. Wer aber aus Gründen von Loyalität und Überzeugung bleibt, ist für jedes Unternehmen wertvoll. Wichtig ist es, das Commitment der Mitarbeiter gegenüber der Zeitarbeitsfirma zu stärken. Und das geht unter anderem dadurch, dass man für den Mitarbeiter sichtbar bleibt, auch wenn er im Einsatz ist. Bleibt also mit den Mitarbeitern im Kontakt, nehmt sie ernst, spielt mit offenen Karten und seid immer für sie da. Dass sie euch wahrnehmen und dass sie auch sehen, ihr seid jemand, der immer ansprechbar ist. Ich hoffe, das war interessant konnte euch ein wenig helfen und auch für die, die nicht viel mit Personalführung zu tun haben, war das ein wenig interessant. Das war's für heute und ich wünsche noch viel Spaß. Wir hören uns demnächst wieder und bis dahin entscheidet selbst, ob ihr das Leben als Risiko oder Chance seht.